0: Olá ah, querido e querido ouvinte, tudo bem? Aqui é a Mandina Murbeck e te dou boas-vindas ao assunto É o que não falta, podcast criado e apresentado por mim. Se esta é a sua primeira vez por aqui, te convido a ouvir também os episódios anteriores, pois há muito conteúdo interessante compartilhado pelas outras pessoas com quem já conversei. E o melhor, os temas são todos atemporais, ou seja, você tanto pode ouvir no dia em que o episódio vai ao ar ou depois de um mês, de um ano ou mais que não faz diferença, pois o que você ouvirá são histórias de vida, aprendizados, reflexões, vivências e ensinamentos que não se limitam ao tempo. Vamos ao de hoje então? Música Minha convidada é Inês Correia, formada em Jornalismo, Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, Fotógrafa e Professora de Fotografia e Imagem no Senac São Paulo. Neste bate-papo, o que fica muito claro é sua paixão pela arte de fotografar e pelo que qualquer imagem em cores ou monocromática pode comunicar nas mais diversas situações. Numa peça de teatro numa apresentação de dança, numa cerimônia, numa viagem no meio do deserto, etc. A experiência de Inês é vasta e em diferentes áreas, mas antes de qualquer clique, ela destaca dois aspectos muito especiais, o olhar por trás da lente e a intenção de quem vai congelar aquele momento. É assim que ela vivencia suas fotografias, e que também faz questão de destacar no que ensina aos seus alunos no SENAC. Mas para além desses aspectos profissionais, algo mais embala a alma delicada e curiosa de Inês, as viagens, e elas não ficam de fora no bate-papo. Então, vem comigo, porque aqui, assunto é o que não falta. Oi Inês, tudo bom?
1: Oi Amã, tudo certinho.
0: E aí, animada para o nosso bate-papo, começando assim quase
1: meia-noite? Ah, você sabe, né? Ainda não, ainda não deu meia-noite, então não tem problema, porque ainda não passou a carruagem para me levar, então vamos lá. Isso para mim não é muita novidade, eu sempre fui uma pessoa que... É, como eu trabalhei muito com fotografia de dança e dou aula à noite, então a noite para mim sempre foi é, um horário extremamente, né, de grandes movimentos, de trabalho, e aí é o que é possível, então eu, eu te fiz aí fazer, né, você teve que, que dar um jeito Ah, aí. mas eu
0: corro atrás, aqui não tem problema não. <risos>
1: Obrigada.
0: Imagina, eu que agradeço por você ter aceitado o convite, é um prazer te ter aqui, e você está falando de onde?
1: Eu hoje estou em São Paulo, eu também agradeço o seu convite, espero também poder colaborar bastante com quem está ouvindo a gente, e vamos lá, eu hoje estou aqui em São Paulo.
0: Ah, legal. Então, aqui na Mantiqueira está frio, choveu bastante. E eu gosto muito, tá? só neblina, não vejo nem o outro lado da estrada. Então, vamos lá, o começo da madrugada promete. Aqui
1: também deu uma mudada e, assim, São Paulo, estava muito quente, muito quente essa semana. E hoje já também foi uma virada daquelas e a gente saiu procurando os agasalhos de novo e gelou, muita chuva, mergulhamos e estamos aqui. Expertos.
0: Bom, então vamos começar com a sua apresentação. Vou pedir para que você faça isso oficialmente. É, conte aí para quem nos ouve quem é Inês Correia.
1: Olha, não sei, estou sempre tentando descobrir. Porque eu não sou uma pessoa assim que sou, né, mas eu sempre estou alguma coisa assim na minha vida. Eu me formei em, em comunicação e jornalismo, sempre trabalhei com fotografia, mas trabalhei em várias áreas do jornalismo antes de entrar para fotografia, que fotografia realmente acabou virando ou eu correndo dela ou ela correndo atrás de mim. E acabei fazendo meu mestrado também na comunicação semiótica aqui na PUC. Mas sempre aqui com a imagem, a fotografia dessa maneira, ela acaba virando uma grande companhia. Eu realmente assim, sempre achei que a imagem fosse uma grande saída para a comunicação. E é curioso realmente, porque eu me formei nos anos 80, então eu pego o jornalismo numa época em que... Cá entre nós, a imagem ela era secundária, então tinha aquela coisa de quem vai fotografar, né? Qualquer pessoa fotografa. Isso existe até hoje. Eu sempre escrevi também, então a escrita também fez parte da minha vida e faz até hoje. Mas eu tenho uma dedicação à imagem e, e uma curiosidade, um interesse e uma coisa de achar até que ponto não é Primeiro a imagem, depois a escrita, depois outras maneiras que a gente encontra para se comunicar, né? Se a gente for pensar lá nos homens das cavernas que começam desenhando, então acho que a imagem ela é fundamental e ela é, a, é o primeiro ponto para a gente começar a se encontrar na vida. Então, assim, a fotografia para mim é um pouco isso, é parte disso. Não é só um registro, como muita gente vê, ah é um mero registro, não. Eu penso que é um grande aprendizado, é uma forma realmente da gente mostrar para o mundo as questões dele. Então, eu me encontro bastante, apesar de também já ter trabalhado com vídeo, já ter trabalhado em outras áreas da comunicação. Quando eu me formei né, na faculdade, eu fui trabalhar na Folha de São Paulo, mas eu sempre fui autônoma, eu não fiquei por lá um grande período. E depois eu fui trabalhar na imprensa oficial do Estado. Eu sempre fiquei meio entre, sabe? Eu gosto muito desses vãos, assim, entre a imagem e a fotografia nessa primeira fase da minha vida. Aí depois é, saí da imprensa oficial do Estado e aí eu comecei uma vida, eu gosto de dizer assim, completamente autônoma, né? Eu não, não fiquei presa a nenhum lugar, trabalhei no corporativo, trabalhei com fotografia de teatro e assim eu fui trilhando e aí eu fui trabalhar com TV, na TV Litoral e passei um bom tempo da minha vida trabalhando inclusive no litoral, fazendo programa de TV sobre desenvolvimento sustentável, então eu, é sempre assim, o que que tá me chamando, sabe assim, para que lado que eu quero dedicar esse momento da minha vida, eu sempre fui assim, e depois eu uh, saí da TV e aí eu tive filhos e voltei para São Paulo e pensei, o que que eu faço nesse momento, é um momento curioso assim né, você tá com um filho pequeno, eu era uma produtora independente, fazia um programa de TV chamado Espaço do Litoral, foi muito bacana, porque o desenvolvimento sustentável, imagina, era uma coisa que não se falava né? nos anos 80, o que, que, que é isso, o que esse povo está falando?
0: O litoral norte ou o sul?
1: O litoral sul, esse programa pegava ali de Santos, a Baixada Santista toda, e o interesse era exatamente falar sobre Santos, Mongaguá, Peruíbe, que era uma região extremamente poluída. E o programa ele funcionou bastante porque tinha apoio da Sabesp, da CETESB, e num momento em que houve uma grande preocupação em ter sempre aquelas plaquinhas ali na praia avisando, olha, atenção, essa água é própria ou imprópria, né? Então começa uma fase com esse tipo de olhar, que lixo é esse vamos cuidar desse lixo, que cidades são essas que estão aí totalmente largadas com aqueles grandes balas de sujeira, dejetos humanos a céu aberto, enfim, era muito sobre isso, que é uma grande preocupação, ainda é, mas a gente começou então a olhar um pouco para esse tipo de problema naquela época. Num determinado momento... O programa independente acaba virando uma coisa extremamente difícil de manter e eu, então, acabei voltando para São Paulo e resolvi, então, voltar para a fotografia. Isso é, é curioso também, né? Porque eu saio da fotografia, fui para o vídeo, aí eu volto para a fotografia. Então, aí é uma segunda etapa do meu trabalho e eu tava assim, bastante perdida, para que lado que eu vou, o que, que eu vou fazer, que tipo de fotografia que eu vou fazer. Então, eu já tinha trabalhado com jornal, já tinha deixado a imprensa oficial do Estado, já tinha deixado para trás tudo isso, mas eu, eu sempre tive uma ligação, assim, com o teatro. Então, eu bati no estúdio do João Caldas, que é um fotógrafo aqui de São Paulo. falei, ai, ah, João, eu quero voltar a fotografar, mas eu não sei, eu não consigo mais, porque é bastante curioso isso, né, porque o que é a fotografia, né, você olhar para uma cena e você vai ter que definir ela num frame, e o vídeo é você ficar ali olhando, e olhando, e filmando, quer dizer, enquanto você está olhando, a cena está acontecendo e você está ali gravando todo o processo, e eu tinha uma sensação de que a fase que eu fiquei trabalhando com TV me fez ter muita dificuldade dessa pausa. Tipo, aonde eu faço a pausa? Qual é o frame que eu vou fechar o assunto? E aí eu, ele me disse, não, imagina, você só precisa pular na água e é isso, você sabe nadar. E aí eu comecei a fotografar teatro, que para mim sempre foi um lugar, assim, muito prazeroso, né? Sempre gostei muito de trabalhar com teatro. E, então, eu fui preparar meu site nessa época. Foi uma época que ali nos anos 90, que aí as pessoas, inclusive, estavam naquela situação, será que eu vou continuar? Não vou, porque a gente estava passando do analógico para o digital. E aí, né, a mãe, teve muita gente que parou uhum. e pulou fora, tipo... Como assim, né? Você está num processo da sua vida, de trabalho, e a tecnologia atravessa de um jeito incrível nos anos 90, né? Então, muita gente, tipo, opa, peraí, como assim? Como é que eu vou trabalhar?
0: Eu até ia te perguntar isso mesmo, como é que você fez essa transição? Porque você vê que até empresas fecharam, né? A Kodak é um exemplo.
1: Exatamente.
0: Que não conseguiu né, sobreviver por causa dessa transição aí do, do papel né, para o digital, mas depois você conta aí como é que foi a sua experiência.
1: Eu também fiquei bastante, o que, que eu vou fazer, eu, então o que, que eu fiz? Eu fui estudar, eu peguei e pensei, bom, nesse momento eu preciso investir em novos equipamentos e estudar, então eu fui estudar Photoshop, Lightroom, Fui estudar o que, que era a fotografia digital, como é que ela vinha, o que, que isso acarretaria para o meu trabalho, porque estudo, para mim, sempre foi um bom encontro. E aí eu comecei a, a curtir muito. Primeiro porque, assim, uma câmera fotográfica analógica, você tem um filme e você tem alguns limites. Você tem um filme, um ISO, ele é preto e branco ou colorido, e você tem 36 fotos para fazer, e aí você sai com aquele calhamaço de filme, e quando você passa para o digital, é o um mundo na sua mão. Para mim, aquilo foi uau! Imagina, eu tinha uma câmera que eu falava, nossa, eu posso sair para fazer uma foto, eu posso escolher o ISO durante o trabalho, escolher durante cada foto, eu posso mudar um ISO, para quem não sabe o que é ISO, é a sensibilidade do filme, né então eu podia fazer essa mudança a cada disparo que eu quisesse. eu podia fazer muitas fotos, eu não precisava mais ter esse limite. E eu não precisava mais pensar se era preto e branco ou cor, eu poderia fazer e depois eu decidiria isso. Né? Então, assim para mim, aquilo foi... Nossa, o um mundo na minha mão! Essa passagem foi muito legal, assim da, do analógico para o digital, e para mim foi um impulso. Que delícia poder fazer isso. E
0: a facilidade também de você poder mandar as fotos, acabou de fazer e você já transmite para quem você precisa? Meu, é muito legal.
1: Eu acho que foi é, legal isso, porque daí eu estava com a minha segunda filha, e aí foi um momento que eu pensei, bom, eu tenho dois filhos, eu estou aqui em São Paulo. Para mim era um, quase um voltar assim para essa área da cultura, né que era uma coisa que eu estava cultivando enquanto eu fazia toda essa transição do analógico para o digital. Então, eu resolvi que eu ia continuar estudando, que estudo para mim também foi uma coisa que funcionou bastante nessa fase e foi bem legal, assim, eu peguei e falei, bom, eu vou voltar para fotografia de teatro, que era o, o link que eu tinha e que eu cultivava mais. Só que aí no fim, para fazer isso, o que que eu fiz? Eu tive que ir comprando equipamentos novos, isso tinha um custo muito alto naquela fase, porque tudo é experiência, então assim, quando os caras lançam, as coisas lançam num preço altíssimo, e eu fui comprando aos poucos e fui fazendo algumas experiências, fui fazer um voluntariado, inclusive, nessa época num projeto que chama Fotomix, que é um pessoal que se juntava eram 38 fotógrafos então assim tipo a gente ia fotografar satirianas e ficava lá o um dia e noite fotografando e para mim foi tipo ah vou experimentar mas nisso que eu estava experimentando, saiu meu nome no catálogo do Satirianas, e então uma amiga ligou e falou assim, pô, você voltou para fotografia de teatro, não me avisou, eu quero você trabalhando aqui comigo. é a Márcia de Barros trabalhava ali no teatro Fábrica, né, na Consolação, então eu fui trabalhar lá com ela. Foi curioso, Amã, porque eu fui para trabalhar com fotografia de teatro, mas a Márcia, nessa época estava promovendo um negócio que chamava Primavera Dança, um evento de dança, que acontecia no final de semana. E aí eu resolvi conhecer Primavera Dança, fotografar o Primavera Dança e eu fiquei muito interessada na dança contemporânea. A Márcia falava assim, caramba, mas... Eu, eu te contratei para fotografar o teatro e você está aqui no final de semana, e eu não estou te contratando no final de semana, tudo bem para você, não sei o quê, tá, lá, lá. Eu, tudo bem, eu, eu faço o trabalho durante a semana, mas eu quero fazer essas fotografias de dança, a dança é, para mim ali me dava um, muito prazer, era muito gostoso, né? muito divertido, e tinha um, um sensível diferente do teatro para mim, me tocava muito, e aí, então, a Márcia falou Ah, então eu vou te levar no grupo da Helena Katz, na PUC Porque você precisa conhecer Você talvez se interesse muito mais E eu acabei indo para um grupo de estudos de dança na PUC Nesse grupo de estudos de dança é que eu acabei gerando o meu trabalho de mestrado A partir das fotografias de dança, isso já entre 2005 até 2005 e 11, fiquei fotografando dança contemporânea, eu resolvi desenhar o meu trabalho de mestrado, que era um questionamento sobre o fotojornalismo. Eu queria falar sobre a questão da fidelidade da imagem. Então, eu usei as fotografias de dança para falar sobre esse assunto no mestrado. E aí a Helena Katz, uma crítica de dança, acabou sendo a minha orientadora e foi genial, assim como a dança me fez olhar com mais carinho ainda para a fotografia, então são uns encontros, uns acasos, enfim, que eu prezo muito. E também essa temporada foi muito bacana, porque os bailarinos, né, as pessoas que eu fotografava, sempre me diziam que a minha fotografia tinha muito movimento, coisa que eu nunca tinha percebido. Então eu comecei a conhecer mais a minha fotografia também a partir da dança. E aí eu fiz um blog nessa época, né, chamava Corpo e Imagem, Nesse blog, então, eu ia postando as imagens e fazendo um trabalho meio que de divulgação da dança contemporânea e aproveitando esse processo de olhar para uma fotografia e tentar entender um pouco como é que era essa fotografia. Até hoje eu ainda observo muito isso, como é que é essa questão da imagem ela trazer Alguma verdade, que é uma coisa que sempre passou assim muito pela minha cabeça, que verdade é essa? É a verdade de quem? De quem está olhando. E assim, naquele momento já se falava muito nas questões, como a gente está ali olhando muito para a fotografia digital, você tem muita gente fotografando, é claro que isso também foi criando né uma outra maneira de se olhar para a fotografia que sempre aconteceu, mas que foi ficando cada vez mais intenso. Então esse foi o meu processo até chegar na docência. Então eu começo lá no jornal, aí eu pego, vou trabalhar com TV, aí depois eu caio na dança, e no meio desse processo, no Fotomix, ainda também acabo fazendo alguns trabalhos que geram uma experiência também bastante interessante com uma socióloga holandesa, e eu faço um trabalho de fotografias na Cracolândia, e ela acaba levando para um festival em Amsterdã, enfim, são coisas que vão surgindo no meio, e a fotografia, então, ela sempre vai meio que criando esse movimento do meu trabalho, assim que eu curto bastante, eu acho bem legal. Então, por isso que eu falo que ela corre atrás de mim também.
0: Nós vamos falar sobre a docência no segundo bloco, e aí nesse aqui eu queria te perguntar ainda uma questão que você até falou. Muita gente hoje fotografa, graças ao digital, a, assim... A gente, né, no geral, me incluo nisso, a gente se acha fotógrafo, né? compra a câmera ou então pega o celular e sai fotografando. Isso tornou a profissão de fotógrafo menos valorizada?
1: Eu penso assim, que essa caixinha chamada computador, essa outra chamada celular, eu acho que assim ela afeta muitas áreas, em muitos aspectos. Por um lado. Então, assim, a gente precisa pensar, todo mundo acha que sabe tudo. Ah, eu posso dizer para você, estou com uma dor aqui, fui lá na internet e descobri que essa dor é XYZ. Então, afeta a profissão de médico? Afeta. Ou eu posso dizer, nossa, eu escrevi esse texto desse jeito, e aí você vai descobrir que esse texto já está escrito, que estava lá na internet e alguém usou. Então, afeta a área de comunicação? Afeta. Então, a fotografia ela não está isenta disso, a gente, sim, eu, eu, eu tenho certeza que ela é afetada. Por outro lado, eu penso sim que o que acaba acontecendo é que a gente precisa ser muito bom naquilo que faz. Uhum. A gente precisa olhar para o nosso trabalho e a gente precisa mostrar a eficiência dele. Não existe a fotografia. São muitas fotografias, né? são muitas áreas da fotografia. Imagem é uma coisa hoje que faz parte da vida de todo mundo o tempo todo. E sempre fez, na verdade, mas só que agora numa grande escala. Então, eu penso que o que acontece é que num determinado momento, do trabalho de cada um, a pessoa pode perceber que sim, que ela precisa de um profissional para dar continuidade àquilo que se ela ficar fazendo sozinha, ela só vai ficar fazendo aquilo e não faz o próprio trabalho, primeiro. Segundo, há necessidade de qualidade. Então, assim, o que a gente tem uma abundância de imagens ruins, uhum. as pessoas estão ficando cada vez mais cegas, não enxergam mais, isso é uma questão, mas quem enxerga sabe diferenciar e eu penso que é aí que entram os profissionais, os campos estão aí, a questão é como a gente vai fazer para se manter nisso que eu não vou nem chamar de mercado porque eu odeio também essa palavra, eu acho que ela não define, não é por aí, mas assim, se manter trabalhando de uma maneira interessante que interesse e eu vejo isso e aí entra a questão da docência assim eu vejo nos alunos essa possibilidade sabe assim no processo que a gente vai ensinando eles vão encontrando saídas interessantes né então eu penso que sim tem lugar sempre tem lugar. É uma questão de como fazer, de por que fazer, e que é uma pergunta que, na verdade, sempre existiu. Quer dizer, por que eu estou fazendo isso? Se isso me interessa, eu vou me mover, eu vou fazer, eu vou estar inteiro naquilo que eu estou fazendo, então perfeito. Tudo vai combinando e funcionando. Mas se há um desinteresse muito grande, ou só essa necessidade do quanto que eu vou ganhar ali na frente, a não ser que isso realmente seja o que te mova, alguma coisa tem que mover, e mover muito. Então, assim, eu penso que tem trabalho, tem possibilidade, a fotografia não morreu, assim como o rádio não morreu, e a gente está aqui, né? Sim. O que acontece é uma modificação. Eu penso que nunca se fez tanta imagem.
0: Bom, outra coisa que eu lembro... Quando a gente trabalhou juntas aqui em Gonçalves, na época do Festival de Gastronomia, que eu filmei você para divulgar as duas oficinas que você deu, você dizia que fotografar é escrever com a luz. E é lindo! A
1: própria palavra fotografia, foto é luz. Grafia é escrita, é o desenho. É por isso que a gente diz escrever com a luz. A fotografia se forma a partir de diversas coisas, né? mas assim, eu gosto muito de brincar e eu me sinto muito assim, né? que nós que somos fotógrafos e fotógrafas, a gente parece aqueles pirilampos, sabe, que morrem pela luz. <risos> a gente fica, a gente está sempre correndo atrás da luz, é assim, e a melhor luz, e aquela luz que atravessa e que cria aquela sombra incrível ou não ou que deixa aquela sombra mais suave então a gente está sempre falando sobre isso né então assim a fotografia é pura luz e enxergar essa luz né quer dizer como é que a gente pode distinguir os momentos em que elas são criadas então assim é fotografar é escrever com a luz. Eu gosto muito de pensar a partir disso. E aí entram outras questões. Então, por exemplo, quando eu falo da questão do movimento, eu tenho muito essa coisa do movimento do corpo, do movimento das coisas, isso me captura bastante. A dança me fez muito isso e me faz pensar muito sobre a questão do movimento e que me leva também muito a pensar nas cenas que vão sendo criadas né, a partir daquilo que a gente vê. Qual que é o teu objeto, aquilo que te move, que te faz criar a fotografia então eu também tenho essa questão do movimento que para mim é muito importante e é claro que cada pessoa tem aí coisas que levam a fotografar o movimento para mim é o que acaba me levando para fotografia de rua para fotografia de viagem hoje que é uma coisa que anda me interessando bastante eu tenho até mesmo um blog que eu acabei começando a desenvolver, tá bem no começo, que chama Olhar Turista, e eu falo um pouco sobre fotografia e acabo falando um pouco das viagens, curto bastante isso, porque o movimento é uma das coisas também que eu sinto bastante importantes. O que, que é? Quando a gente está fotografando, a gente está olhando para a luz, para as coisas que estão diante da gente, e a partir de diversos ângulos. Então, também... Uma outra questão do fotográfico é a flexibilização que a gente vai percebendo que a gente tem das coisas. Então, a gente pode olhar as coisas por diversos ângulos, por baixo, por cima, por um lado, por outro lado, que também é bem bacana isso na fotografia. E que é muito rico. São elementos aí de composição e que fazem com que a imagem se torne muito rica. Por isso também a importância dela para a sociedade. Quer dizer, eu estou olhando para as coisas, eu preciso saber o que, que eu estou escrevendo. Como é que é esse escrever com a luz, se eu não sei o que eu estou escrevendo? Então, eu preciso também entender isso, porque eu, assim como na dança, quando um bailarino atravessa de um lado para o outro, reto, ouvindo na direção das pessoas, tem um sentido, e na escrita, quando eu estou falando uma frase, cada palavra que é dita tem um sentido, na fotografia também. As pessoas escrevem e não sabem o que muitas vezes.
0: É isso que eu acho que faz a diferença entre o fotógrafo realmente e a pessoa que fotografa. Porque uma coisa é você ter um celular e uma câmera nas mãos e sair por aí, e outra é você realmente ter esse olhar diferenciado por aquilo que você quer fazer. Muito bom! Então vamos encerrar este primeiro bloco. Vamos para o segundo bloco falar sobre como é que você partiu para ensinar essas coisas incríveis. Então, já já voltamos. Música Bom, Inês, então, começando o bloco 2, mas antes de entrar na questão da docência, eu gostaria de fazer duas perguntinhas para você. A primeira, quando você menciona que fotografou teatro e tal, eu fiquei com uma dúvida. Os teatros têm um fotógrafo oficial para fotografar as peças? Como que é?
1: Olha, essa tua pergunta não é tão simples assim de responder. Existem alguns teatros que têm fotógrafos. Então, por exemplo, eu fui trabalhar no teatro Fábrica, o que, que acontecia? O teatro ele tem diversas verbas, ele tem que justificar essas verbas, ele tem que mostrar o que está que acontecendo ali dentro. Então ele precisa, sim, fazer os registros e ele também precisa ter arquivo de memória.
0: Hum, entendi. Há muitos
1: teatros que sim, que têm fotógrafos. Isso é muito comum. Fora isso, o que existe também são as companhias. Então, as companhias também trabalham com profissionais. Então, assim, o que acontece é que a gente não trabalha só num viés. A gente acaba trabalhando em diversos pontos. Você tanto pode ser um profissional que trabalha dentro de um teatro para fazer esse arquivo de memória, como você pode trabalhar para uma ou diversas companhias, como você pode trabalhar para alguns artistas avulsos. Por quê? Porque esse arquivo vai sendo formado a partir dessas fotografias. Então, por exemplo, eu tenho diversos trabalhos publicados em livros que não necessariamente são meus. Tem um livro, Dança em Domicílio, da Cláudia Miller, uma dançarina, uma bailarina contemporânea, carioca, e ela me chamou para fazer toda a documentação do trabalho dela para a criação desse livro. Então eu fiz um trabalho para ela, uhum. para o processo que criativo dela. Eu tenho um livro, ele é um catálogo, na verdade, criado com as minhas fotografias de um espetáculo. Então, o que, que acontece? Ele foi desenhado a partir das minhas fotografias para ilustrar um trabalho do Antunes. Então, assim, é um tipo de fotografia. Então, como é que o fotógrafo é contratado? Nesse caso, por exemplo, foi pelo Sesc para fazer esse catálogo desse trabalho do Antunes. Essa é a minha forma de trabalhar. Assim como quando eu trabalhei com o teatro, fábrica, eu trabalhava no teatro. Aí todas as publicações e toda a documentação do teatro tinham fotografias minhas. E assim você vai fazendo links. Você trabalha muito para catálogos e para livros, para publicações, para arquivos de memória e de diversas maneiras, não tem um jeitinho só.
0: E a segunda pergunta é, você ainda faz esse tipo de trabalho hoje?
1: Atualmente não tenho feito, como eu estou trabalhando como docente, é uma coisa que me tira bastante tempo, então eu não tenho feito esse tipo de trabalho eu não consigo fazer as duas coisas primeiro que eles acontecem em horários muito parecidos e é uma questão de dedicação comecei a trabalhar no Senac em 2015 eu ainda me mantive trabalhando com a dança até a pandemia no pós-pandemia para cá então, esses dois últimos anos, eu não tenho feito trabalhos fotográficos para dança. Eu acabei me dedicando bastante a dar aulas, por inclusive entender a necessidade disso. Eu dou aula no técnico, não dou aula na graduação e penso que o país... Precisa muito da gente desse crescimento intelectual e, principalmente, nessa camada que eu trabalho, que é o técnico, que é aquela pessoa que sai de uma escola pública com grandes dificuldades. A nossa escola realmente deixa bastante é, gaps. Então, assim, como fazer isso? Quer dizer, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ser alguma coisa? E assim, eu acho muito importante as pessoas perceberem que sim, você pode fazer alguma coisa, sabe? Você estudando, você pode chegar em algum lugar, você pode se dedicar e crescer. Eu acho bastante importante isso.
0: E você dá aulas nos três horários ou só à noite? Como que é?
1: Eu dou aula no período da tarde e da noite da manhã, eu fico no stand-by. É bem difícil. Não consigo desenvolver grandes coisas, assim, porque eu acabo dormindo bem mais tarde. A gente dá cursos livres de fotografia e a gente dá curso de formação técnica. O curso chama Técnico em Processos Fotográficos pelo Senac.
0: E acontece em São Paulo?
1: Acontece em São Paulo. Atualmente eles são presenciais. Durante a pandemia nós demos cursos remotos. Foi uma experiência assim, fascinante, inclusive. Eu ainda acho bastante importante, e foi até bem curioso, porque num determinado momento eu achei que não fosse dar certo. No Senac a gente fez muito esforço para tentar entender como é que a gente iria trabalhar ao longo da, da, da pandemia, a questão do aprendizado, e foi um, uma surpresa, assim, bastante grande a, a possibilidade de se aprender pelo computador, ali com o professor junto, mas nós temos as deficiências das pessoas, as dificuldades de equipamento que as pessoas têm, o acesso é bastante limitado, então os problemas começam a acontecer a partir disso. Mas foi bem legal na pandemia, tivemos turmas formadas com experiências fotográficas incríveis, inclusive não esperava isso acontecer e realmente foi muito bacana.
0: E o curso técnico tem duração de quanto tempo?
1: Tem duração de 800 horas. Ele faz parte do eixo de produção cultural e design. Essas 800 horas podem significar um ano, um ano e meio, depende do número de horas, dia. A partir agora de setembro desse ano, os próximos cursos nossos vão acontecer de segunda a quarta para que os alunos, inclusive, possam trabalhar na fotografia na sexta, porque como a gente dá aula à noite, a, a gente acaba percebendo que muitos alunos querem entrar em algumas áreas no período da noite, e isso dificulta. Então, a gente vai ter essa novidade assim dos cursos acontecerem, em vez de segunda a sexta, eles vão acontecer de segunda a quinta. É bem legal.
0: Aí vocês têm a parte teórica e tem a parte prática saindo, por exemplo, pelas ruas de São Paulo também ou não? Fica só em laboratório?
1: Não, o curso ele é teórico, prático, ele é dividido em 14 etapas. No Senac a gente usa esse termo disciplina, né? a gente usa competências, então são 14 competências desde a parte inicial, que é a formação inicial né, de captação mesmo de imagens, depois a gente entra na parte de iluminação, iluminação em estúdio, iluminação com flash, então a gente fala muito sobre luz, então a gente tem uma das competências que é dedicada à questão da luz, depois a gente entra na revelação, que é o Lightroom, e a manipulação, que é o Photoshop, isso não necessariamente acontece nessa ordem. A gente tem um, um processo bastante flexibilizado, assim nesse aspecto. Por quê? Porque o aluno ele precisa ter as fotografias para poder fazer as experiências. Então é bastante legal a maneira como vai acontecendo. Nesse curso tem aprendizado de captação de vídeo, inclusive, com DSLR, edição de vídeo com DSLR, e depois a gente começa a entrar nas áreas específicas, entre fotojornalismo, fotografia social, fotografia de moda, fotografia de publicidade, fotografia de arquitetura, de paisagem, até a gente chegar nos ensaios fotográficos e aí o aluno finaliza com um portfólio, então a ideia é que ele saia com um bom portfólio e com um projeto, que a gente chama de projeto integrador, que é um projeto cuja ideia é você ter alguma coisa que você direcione o seu trabalho para fora. Então aí a gente chuta um aluno para fora do, do cenário. É mais ou menos isso.
0: Então daí ele já sai, por exemplo, com uma ideia do que que ele quer fazer profissionalmente, seria isso?
1: Exato, porque como ele passa por todos os processos, é bastante bacana, porque assim, ele consegue perceber essa diferença. Primeiro, eu sou um cara que vou ficar dentro de um estúdio, eu sou uma pessoa que eu gosto de lidar com gente ou eu quero fotografar minhoca. Ele consegue ir sentindo todo o processo, né? por isso que chama processo. Ah, eu sou uma pessoa que eu gosto da cidade ou eu gosto da paisagem urbana ou da paisagem rural. Eu sou uma pessoa que gosto de testemunhar coisas, então a minha ideia é ser fotojornalista, ou eu sou uma pessoa ligada às relações humanas, à maneira como as pessoas se organizam na sociedade. Então, tudo isso são os processos que ela vai passando. E antes de chegar nisso tudo, ela tem toda uma base Criada a partir dessa primeira etapa de captação, de manipulação, de tratamento e tal. E o tempo todo, teoria, prática, teoria, prática, teoria, prática. Então, a uhum. gente tem estúdio, a gente tem laboratório, a gente fornece equipamento para os alunos durante o curso, a gente tem um número de bolsas enorme. O SENAC realmente é lindo. É um lugar que eu admiro, por isso que eu tô lá, não é? Eu tenho muita admiração pelo como funciona o Sistema S. É muito bacana.
0: Você tá lá desde 2005?
1: Não, eu tô lá desde 2015. Ah, tá. Em 2005, eu comecei a elaborar o meu processo de mestrado. Eu fiz diferente. As pessoas fazem assim, né? Elas entram no mestrado e fazem mestrado. Eu não. Eu... Comecei a é fotografar a partir das minhas fotografias, a partir da prática fotográfica. Eu resolvi fazer um mestrado. Quando eu apresentei o meu projeto de mestrado na PUC, em 2011, eu já tinha fotos feitas ao longo desse período, né, de 2005 até 2011, na dança contemporânea. Então, com essas imagens é que eu fiz todo o trabalho de pesquisa, eu comecei pela prática e aí eu fui atrás da teoria. Quando eu fiz a minha dissertação foi em 2013, e aí em 2015 eu comecei a dar aula no Senac, Antes disso, eu fui fazendo algumas oficinas, fiz diversas oficinas, workshops, para tentar entender como é que era isso, porque eu também não tinha tanta experiência. Fui fazer algumas exposições, palestras, enfim, tentar entrar um pouco nesse processo acadêmico. Em 2015, comecei a dar aula, e aí eu comecei pelos cursos livres, em 2019 é que eu comecei a dar aula no curso técnico.
0: Você sente que encontrou o seu caminho?
1: Bom, eu nunca saí do meu caminho, ele só é bastante curioso.
0: Não, mas eu falo no seu caminho da docência.
1: Da docência, com certeza. Eu sempre busco, assim, os caminhos do afeto. Do afeto no sentido de me afetar e que afete o outro. Então, eu tenho muito essa coisa nas minhas buscas de trabalho, essa coisa de como é que é esse afeto. Tem que ser divertido, tem que ser bom, tanto na hora de fotografar do meu trabalho e tudo mais, como na sala de aula. E a gente tem que dar risada, a gente tem que aprender com humor.
0: Isso que você falou é muito importante para mim também. Diversão, fazer a coisa e não sentir que é trabalho. É tão gostoso. Eu brinco que profissionalmente eu tô no alfabeto, sabe? De A a Z. De apicultora a zero. <risos> As coisas que eu já fiz na vida, entende? Então, assim, se você Tô no alfabeto comigo, eu tô ali em todas as letras, né? Agora eu tô no P, podcaster. <risos> tenho que me divertir, eu tenho que me sentir com o coração feliz, sentir que realmente eu tô fazendo diferença em algum nível, ainda que seja para uma pessoa, que sou eu.
1: <risos> Já é um bom começo, com certeza. É. <risos> Mas eu penso sempre muito a que se a gente está fazendo alguma diferença para a gente mesmo, a gente já vai fazer para cada pessoa que está passando na frente da gente, porque eu vejo muita gente muito amargurada e trabalhando como se tivesse, ah, lá vou eu para o meu trabalho, que inferno, meu trabalho.
0: Carregando um peso, né?
1: É, não tem sentido, não tem menor sentido isso.
0: Normalmente você tem muitos alunos?
1: Nossas turmas costumam ser de 20 a 25 alunos, são turmas muito grandes, eles são animados, a gente costuma ter duas turmas em paralelo. Nós somos dois professores à noite, é uma equipe de quatro professores da fotografia, fora que o Senac são muitas unidades, então nós... Existem outras unidades que tem fotografia também, enfim, a gente transita quando há necessidade. A gente dá algumas aulas também para o Sebrae, que também é bem legal. No Sebrae a gente trabalha muito a questão também da fotografia de celular, e como a fotografia de celular pode ser interessante para o seu trabalho como pequeno negócio. Eu acho deslumbrante, às vezes eu até brinco quando estou dando essas aulas no Sebrae, eu falo assim, bom, agora vocês vão... Começar aí a fotografar o produto de vocês e daqui a pouco vocês vão perceber puxa vida, agora eu preciso fazer meu produto não dá para fazer mais minha fotografia porque meu produto cresceu porque a fotografia ela tem essa questão de ser um fermento das coisas você começa ali a divulgar e a fotografar e quanto mais você fotografa mais você vai percebendo também que você vai tendo a necessidade de um profissional para fazer por você né? mas é legal você saber como que é isso, saber como isso acontece, porque você daí vai poder também avaliar o trabalho do outro, ver se o trabalho do outro interessa para você. Então, acho que é todo um processo... Sei lá, eu, por exemplo, eu adoro pintar parede. Então, quando eu chamo alguém para pintar parede, eu sei como a pessoa está pintando a minha parede, eu sei se ela está realmente resolvendo, porque às vezes não está. Tem isso também, o aprendizado ele é, é sempre bem-vindo né, na vida de qualquer pessoa. Ele modifica a vida das pessoas. Então, por isso que eu tenho esse carinho muito grande por isso. E espero sempre trazer alguma coisa para as pessoas.
0: Então, encerremos este bloco 2. E no bloco 3, vamos falar sobre as suas viagens e as suas fotos de viagens também, tá bom? Perfeito, vamos lá. Inês, fotógrafa, Inês, professora, Inês, viajante. Vamos lá.
1: É, acho super legal você trazer isso, porque é uma outra fase que começa a surgir assim. Eu acho que por causa dessa inquietação mesmo, né? eu não, não acho que a gente tem que parar num lugar só, acho que a fotografia acaba sendo bastante interessante nesse sentido, mas eu sempre penso assim, que a gente não pode parar numa questão só, quando a gente fotografa. Acho muito importante a gente ser curiosa e curtir, mas talvez eu seja assim meio turista mesmo. Eu não, eu não me aprofunde totalmente nas coisas, não sei. Eu vou até um ponto e aí eu fico com vontade de conhecer outras coisas. Então assim, o turismo entra nesse lugar e as viagens, porque me interessa muito saber o que, que tem aonde eu não estou. Dessa questão da fotografia de viagem, a minha primeira experiência que mudou muito esse prazer, essa coisa da viagem, aconteceu em Istambul. Foi o primeiro prazer assim fotográfico ligado à fotografia de viagem. Eu estava fazendo um processo seletivo no Senac, foi em 2013, e aí surgiu essa possibilidade de ir para Istambul, e eu parei o processo e falei, eu não vou continuar o processo porque eu vou para Istambul. Eu fiz os sete dias em Istambul, acabamos quando a gente estava por lá, aconteceu uma primavera turca, e Istambul tem o Bósforo, tem um lado e tem o outro, e que sempre me interessou essa questão do é? Ocidente e Oriente, o que é tudo isso. Chegando em Istambul, em vez de fazer os sete dias, eu fui com a Carmen, minha companheira, e a gente fez quatro dias, fomos para a Grécia e depois voltamos. Nesses quatro dias, a gente conheceu um pouco da cidade, e quando a gente foi para a Grécia, a gente meio que esqueceu de ler jornal, de ler qualquer coisa, de ouvir TV, tudo. E quando a gente voltou para Istambul, tava um caos a cidade. tava tendo um grande movimento lá e as pessoas pelas ruas de taxinha, naquela loucura e todo mundo na rua e aquela gritaria e a gente saiu de uma van para chegar no hotel e caiu uma bomba de, de gás lacrimogênio de um helicóptero em cima da gente. Nossa. Aquilo ficou tudo branco. E a gente só ouvia o cara da van, gol, gol, gol e tal. E a gente foi jogada para dentro do hotel. E aí no hotel, não, porque vocês não podem sair, porque turistas, porque turistas têm que ficar aqui. E aí, então, a gente descobriu que o que estava acontecendo é que existia a intenção de fazer mais ou menos isso que acontece aqui em São Paulo, que estão tentando fazer no centro da cidade, estavam tentando fazer isso numa praça em Istambul, e a população lá não é de brincadeira, eles se movimentam, se organizam, e tipo, não, não vão fazer um centro empresarial na nossa única praça. Aqui é verde, é para ficar assim, e é para ter nossas árvores e nós não queremos, então eles começam a se movimentar. E do, da mesma maneira com a população, ela é intensa, a polícia também. Então o Erdogan lá é, um, é uma loucura e ele vai para as cabeças. E aí eu pensei, eu quero fotografar isso, mas eu não sou fotógrafa de guerra, desse tipo de coisa, eu gosto de paz, eu sou muito da paz. E aí eu pensei, ah, eu vou amanhã cedo, eu quero ver isso no after. Então, no dia seguinte, acordei cedinho e fui. E a partir dessas imagens, acabou surgindo na volta para o Brasil uma matéria no Estadão desse material.
0: Olha, que legal! Foi
1: muito legal, assim, porque eu fui turista e voltei um material... Era um, uma outra maneira de olhar e que é o que as pessoas estão buscando. Todo mundo faz as coisas de um determinado jeito. Como é que pode ser feito de outro jeito? E foi meio por acaso, não foi porque, ah, eu sou uma marqueteira, tarana. não, foi.
0: O seu olhar não estava contaminado. Exatamente. Você não estava tomando partido. Exatamente. E aí eu falei assim, nossa,
1: não é minha área, não quero atravessar fotógrafos que vivem disso e também eu estava lá fazendo turismo. Para mim interessou muito essa coisa, sabe, assim, de um de uma cidade em que eu estava ali passeando de um lado da cidade e vendo aquela cidade antiga, incrível, fantástica que é Istambul e do outro lado do Bósforo, que era aonde a gente estava, era um caos. O lado ocidental é o lado que tem lá uma avenida, que tem a Adidas, que tem a Apple, que tem tarará, tarará, tarará. É muito curioso isso. me chamou muita atenção e eu acabei fotografando esses dois aspectos. Daí eu voltei, eu não entrei no Senac, eu fui entrar no Senac em 2015 e eu acabei propondo para o Senac uma exposição sobre esse material, chama Passagem para Istambul e acabei fazendo a minha primeira exposição ali no Senac. Não é a primeira exposição da minha vida, mas assim a primeira que tinha um trabalho só meu pelo Senac. E foi esse primeiro contato ali com a fotografia de viagem.
0: Dá para ver essas fotos em algum lugar?
1: Essas fotos estão no meu site. E a exposição também.
0: O seu site, que é qual?
1: www.inescorreia.com.br.
0: Tá. Depois eu coloco na descrição do episódio, mas é só já pra gente saber onde que tá e tudo.
1: Lá tem tanto na área de exposição como na área de fotos, tem uma área que é passagem para Istambul.
0: E aí depois dessa viagem para Istambul, você foi para outros cantos. Bom,
1: daí tem várias situações de viagem para Nova York, para Berlim, para Veneza, enfim. Para mim, assim, o que eu ando percebendo cada vez mais, primeiro, assim, que eu fico muito curiosa na maneira como as pessoas transitam. Então, a minha fotografia é uma fotografia de trânsito, de movimento, é uma fotografia de rua, é uma fotografia que tem um certo distanciamento, eu não sou dessas pessoas que quero paralisar o outro para mim. Eu gosto muito mais de conseguir pescar mesmo os momentos das transições do outro. Para mim interessa muito mais esse tipo de fotografia.
0: Com naturalidade, né? E mesmo porque
1: cada vez mais, assim, eu acho muito difícil os recortes, né? Você tem muita gente, então como é que você vai conseguir traçar alguma coisa a partir desses momentos? como é que você recorta milhares de pessoas você tem muitas situações de muita gente Nova York é muito isso eu tenho muito essa coisa assim de buscar alguns cantinhos o que que tem naquele lugar que interessa no meu Instagram também dá para ver algumas imagens né? tem bastante das minhas viagens e eu acho que a última experiência também foi uma experiência completamente diferente, que foi agora esse ano, numa viagem para Marrocos. O que, que aconteceu? Antes da pandemia, a gente tinha uma viagem para a Alemanha, e que acabou não acontecendo por causa da pandemia, e foi muito curioso, porque também tem isso. A gente vai mudando as coisas, a gente vai procurando outros lugares e vai tentando encontrar tipo o que, que eu quero ver, aonde que eu quero transitar, o que tipo de fotografia que me interessa. E aí depois da pandemia essa viagem acabou acontecendo, que foi pelas cidades românticas alemãs, foi maravilhoso, assim, mas aconteceu uma coisa curiosa, né? Primeiro assim, tipo, nossa, nesse momento já queria outra coisa. Por outro lado, foi fascinante porque a Alemanha é, é uma delícia e faz muito bem e é o medieval. Então aí você está ali. Eu acho que esse prazer de viagem para mim tem várias questões. Uma delas, assim, eu me lembro muito do meu pai. Acho que foi 2010 quando ele fez 80 anos que ele virou para as filhas e falou que queria passar o aniversário dele em Nova York, ele tinha essas coisas, sabe, assim, ah, vamos para Nova York passar meus 80 anos.
0: Ah, que maravilha!
1: Ele era muito fofo. E aí depois eu me lembro também de uma vez que ele falou assim, filha, eu queria muito fazer um passeio entre o século IX e o século XIII. E eu queria ir para uma região que eu não consegui ir com a sua mãe, porque eu não dirigia na Europa. E eu sei que você sempre dirige, então eu queria que você fosse comigo. Então a gente foi para a Europa, daí descemos em Barcelona, e de Barcelona a gente pegou um carro, foi para esse castelo na França, né, em Carcassone e depois subimos, e ele era bem assim. Bom, agora a gente vai sair aqui do século IX, não é? mas eu queria passar por Bilbao, que eu queria conhecer o, o museu que tem lá, do Guggenheim, ele ia na cidade para ver aquele museu. E é um aprendizado isso também, né porque a gente sempre quer fazer meio coisas, as pessoas querem fazer aquele tudo louco, de querer ver tudo. É, já que eu estou aqui, eu quero aproveitar ao
0: máximo.
1: <risos> Exato. E ele não, às vezes ele ia para uma cidade e a gente se debruçava naquele lugar e depois ia para outro. Agora eu quero ir para Burgos, porque eu quero ver aquela catedral do século XII. Aí ele tinha todas essas datas, ele sempre estudava. E aí isso também foi mudando bastante assim a maneira de pensar a questão das viagens. Esse ano surgiu essa coisa que era um sonho mesmo. Eu tinha muita, sempre tive muita vontade de conhecer o Marrocos e ao mesmo tempo uma certa preocupação, será que é interessante, será que não é, e aí eu e a Carmen começamos a pesquisar, eu sempre tive vontade muito pela fotografia de alguma coisa que eu não sabia muito bem o que era, mas era uma luz, <risos> luz. aquela luz que cria aquela sensação, e que foi isso que a Acabou acontecendo em Marrocos essa caridez que dá sempre aquela falta de contraste, aquele contraste baixo, porque as minhas fotos sempre são muito contrastadas e eu também gosto muito de trabalhar no, a fotografia monocromática. E, e aí, de repente, em Marrocos aconteceu uma coisa curiosa, porque a gente chegou em Casablanca, de Casablanca a gente foi para várias passagens, até chegar em Chefchaouen, que é a Cidade Azul, depois para Fez, enfim, fomos fazendo um percurso, foram 11 dias, mas aí, para mim, em termos da fotografia, aconteceu uma coisa bastante curiosa, porque eu comecei a fazer umas fotos coloridas, coisa que não é uma característica minha, eu tenho fotos coloridas é que eu não, não faça mas Marrocos acabou me levando para as cores e para esse prazer do tipo de cor que é criado a partir realmente daquele tipo de luz de uma luz que eu não sei ela atravessa de um jeito completamente diferente e no deserto também aquela coloração e antes de chegar no deserto uma coisa quase cor palha sabe assim uma tonalidade toda suave e aí em alguns lugares uma coisa mais intensa. Nossa, é um país de uma diversidade em termos de cor que eu fiquei completamente encantada. Mudou bastante a minha maneira de fotografar. E também acabou me levando a escrever, e eu comecei a escrever nesse meu blog, que chama olharturista.wordpress.com. Marrocos acabou me dando vontade de escrever, além de fotografar, né? Porque as imagens são incríveis, e as histórias também. Então é um país cheio de características, e a gente acabou também pegando uma agência de um... Um cara que é mais motorista do que qualquer coisa, ou guarda-costas, porque lá se tem que ter um guarda-costas. É um país difícil para as mulheres. É uma loucura, assim. É um país que faz, eu acho que, você ficar meio que antes de Marrocos e depois de Marrocos. Você ficou com vontade de voltar ou não? É uma pergunta bastante difícil. Se eu fosse assim, dizer para as pessoas, não vá ou vá, eu diria vá, vá conhecer. Voltar, eu só posso te dizer assim, que fazia tempo que eu não voltava para o Brasil. Porque geralmente quando a gente vai para a Europa, ou vai para os Estados Unidos, e que você lida com o que a gente chama de cidadania, não é que tipo, ai, nossa, como é fresca, tararata, não. A questão da cidadania, a questão do ser cidadão. Então assim, quando você vai, para alguns países europeus, você entra em contato com uma questão chamada ser cidadão. Lugares bastante organizados, então, quando você chega no Brasil, você fala, ai ah, meu Deus, essa bagunça, essa sujeira, tarará, tarará, como é que a gente vai resolver isso? Para Marrocos, foi um lugar que, quando eu voltei para cá, eu pensei, que delícia chegar no Brasil. <risos> foi isso que Aconteceu. Então, assim, não é que eu não voltaria. Por exemplo, a gente tem que separar algumas coisas. Então, Chefchaouen é uma cidade turística, organizada. Então, assim, se a pessoa não quer passar perrengue, vá para Chefchaouen. Se a pessoa não quer passar perrengue, vá para Marrakech. É um país rústico. Então, assim, uhum. quando a gente volta para cá, tem uma sensação de que bom como a gente já tem pelo menos um fio que vai levando a gente para alguns cuidados, com saúde, com educação. A gente tem certa cidadania e a gente tem uma coisa que é essa alegria é um povo que apesar de, a gente sabe aí de alguns momentos delicados que a gente teve e continua tendo, o Brasil está realmente numa fase estranha, mas a gente ainda tem esse legado de uma alegria, do samba, do prazer, do carinho, que ainda é muito forte. Que é uma coisa que a gente não vê, é um país que é rústico, é difícil, as pessoas têm muita dificuldade ali, é, é muito pobre. E ao mesmo tempo tem sim a sua doçura. Imagina, a gente estava no primeiro dia em Chefchaouen, andando pela cidade, e de repente a gente estava olhando aqueles pães incríveis que eles fazem, o trigo deles é incrível. E aí, de repente, vem uma mulher e oferece um pão, aquele pão na mão dela, sem papel, sem nada. E a gente sempre tem aquela dúvida, pode comer, não pode? O que, que a gente pode comer nos lugares, em esses lugares principalmente? E aí a gente foi pegar o pão, veio o marido dela, passou na frente, ela estava dando um pedaço, ele deu um pão inteiro. E aí a gente sorriu e chupram, né agradecemos, cortamos o e comemos né, com a mão suja e aquela coisa toda. Foi de uma generosidade, de uma doçura. Então, tem sim essas coisas, a gente não pode negar. O que acontece é esse contraste de pobreza e riqueza que a gente vê aqui também.
0: E agora vocês estão planejando ir para onde? Para Bahia. <risos> Poxa, depois no de todo Brasil. esse discurso aí de, de, de Marrocos, poxa, eu tava pensando que ia ser assim, sei lá, Timbuktu.
1: Então, isso também foi curioso, porque depois disso. É, eu acho que marrocos deu vontade de dar um pulinho por aqui mesmo sabe assim de encontrar um pouco o Brasil o brasileiro esse nosso jeito aconchegante de receber A gente vai para dar um pulinho aqui mesmo para Bahia ué
0: e o Brasil é tão lindo qualquer lugar que você for também você vai encontrar pessoas lugares para você fotografar para você contar histórias e amanhã eu vou para Ubatuba, você vai para a Bahia e eu vou para Ubatuba.
1: <risos> muito bom, e é isso, curtir um pouco o que a gente tem. E para pegar fôlego mesmo, para ver outras coisas. Como é que a gente olha para lá, sem assim, olhar para cá, enfim, eu gosto também de pensar muito nisso, sabe? Eu acho que a gente precisa olhar para dentro para olhar para fora. Olhar para dentro, para olhar para fora, sabe? Tem, tem que ter isso.
0: E agora, sem elaborações, diga-me, o lugar que você mais curtiu de todas as viagens que você já fez pode ser no Brasil e a que você menos curtiu que também pode ser no Brasil ou em qualquer outro lugar. Ai, que pergunta
1: difícil! Não
0: pode <risos> ficar elaborando. É só papuf! Acabou!
1: APUF? É. Ah, eu penso que o lugar que eu mais curti foi Istambul. É o um lugar uau. É, Sem elaboração.
0: Pronto, acabou. O Que menos curtiu. Ah, que droga? <risos> é, <risos> que droga! Não, não pode elaborar. Que menos
1: é. Não tem, não tem o que menos curtir, não existe. Sério? Até quando há problemas, eu penso que tem que enfrentá-los.
0: Você gosta do perrengue também. Eu
1: gosto do perrengue, claro, super. A gente vive do quê? Do frio e do calor, do alto e do baixo.
0: E o perrengue também dá para contar histórias, dá para dar risada, tem essas coisas também. Então, vamos finalizar. Que mensagem você gostaria de deixar para quem nos ouviu até aqui?
1: Primeira questão antes de sair fotografando, escrevendo, qualquer coisa, é, tente ficar aberto ao aprendizado. E fotografar, com certeza. Não jogue fora também, sabe? Assim, vá, faça, olhe e conte a história a partir daquilo que você registrou na cabeça, no olhar ou na fotografia. Eu acho que é isso.
0: Muitas vezes eu ouço as pessoas falarem assim, Ah, essa foto não ficou legal. Ah, a sua ficou tão bacana. Ah, a minha não ficou legal. Cara, para de se comparar, não é? Cada um tem um olhar. Isso aí que você falou é muito bacana. Não jogue fora. É a sua maneira de ver aquele momento.
1: Então, guarde ele para você. Ah, com certeza. Com eu... Penso muito nisso, isso na escola. Eu acho horrível. Às vezes as pessoas falam, nossa, que porcaria isso daí. Sinceramente, assim, cada vez menos eu olho as coisas dessa maneira. Eu penso sempre que a pessoa está ali num processo e é um processo a partir daquilo que ela tem, que ela teve, que ela viu. Então não tem como a gente avaliar dessa maneira. O repertório de cada um é de cada um. Eu lembro de uma aluna. Posso falar de um exemplo, assim, dá tempo? Claro, claro, por favor. Eu lembro de uma aluna que, para mim, foi bastante curioso, porque assim, todas as fotos que ela fazia, vamos pensar, ó, você tem um retângulo horizontal, que é uma fotografia, então imagine esse recorte que a gente olha, e ela sempre, a maneira como ela olhava para as coisas, tinha ou um poste no meio, ou uma árvore no meio, ou alguma coisa que acabava gerando dois espaços, um do lado direito, um do lado esquerdo, com coisas diferentes acontecendo. Uhum. Em princípio, a primeira coisa que qualquer pessoa é falar, nossa, você está olhando e está deixando esse poste no meio, essa <risos> árvore no meio. Quando eu comecei a olhar todas as fotografias dela, né, e sempre que ela me trazia e me trazia aquilo e me trazia aquilo, eu comecei a achar curioso, pensar, nossa, que, que engraçado, por que será que ela faz isso? Então, antes de fazer a crítica e falar, olha, você precisa usar esse poste aqui no lado esquerdo, como uma moldura ou, enfim, qualquer coisa do tipo, eu comecei a perceber que cada vez que ela fazia aquilo, é como se ela contasse uma história de um lado e uma de outro, sabe, assim, porque sempre tinha ou uma pessoa passando de um lado, uma criança do outro, ou tinha um cachorro aqui, outro, parecia sempre duas histórias. E aí eu pensava, ao mesmo tempo, em algumas imagens, o que, que existia na vida dela que sempre tinha esse corte no meio, Bom, tudo menos eu não sou psicanalista, eu, o que eu faço aqui é algum tipo de análise das imagens das pessoas, a partir também das minhas histórias, daquilo que eu conheço e tudo mais. Mas aquilo, para mim, foi muito rico, porque quando eu olhei aquele trabalho, aquilo me fez repensar muito essa ideia do um certo ou errado, isso está bom ou está ruim. Não é sobre isso. Quando a gente analisa uma imagem, a gente não está olhando para eu gosto ou não gosto. Não é sobre isso. É sobre o que a pessoa está ali tentando transmitir a partir daquilo que ela está visualizando e registrando. E aí eu comecei realmente a fazer um outro tipo de análise, sabe? Assim, não, não, que interessante esse seu processo... Onde que você quer chegar? O que, que você está pensando em fazer? É, o que, que você estava pensando quando você fez isso? E aí você começa ali a fazer algumas perguntas e tentar entender. E até ir encontrando a coleção dessa pessoa. Né? Porque daí você começa a perceber várias imagens. Assim como um dia alguém da dança virou e falou assim, nossa, você é a fotógrafa do movimento? E que para mim foi uma delícia. Nossa, alguém encontrou o que eu fazia, eu não sabia. Então, assim, é legal a gente olhar e começar a olhar as várias imagens das pessoas e tentar entender um pouco, ou ajudar a pessoa a entender o que, que ela está buscando, sabe, eu acho que é muito mais isso.
0: Muito bom. Inês, o seu perfil no Instagram é arroba certo? Isso. O seu site é www.inescorreia.com.br Depois tem o www.olharturista.wordpress.com. Isso. Então, eu vou deixar os links de todos eles na descrição do episódio. Fica bem fácil para o ouvinte, para o ouvinte, simplesmente clicarem lá nos links e já serem transferidos para os sites e para o perfil. Tá bom?
1: Perfeito, super obrigada pelo teu convite, eu não esperava e foi muito legal se ter chamado, é muito gostoso falar sobre fotografia, ter esse espaço, dou maior apoio aí para o teu espaço, acho ótimo isso que você está fazendo, continue. Tá
0: continuarei com certeza e agradeço também porque eu dou o espaço mas ele só existe porque tem pessoas como você que aceitam vir aqui conversar então é maravilhoso ter essa troca também
1: ótimo
0: então eu fico feliz e é isso, vamos fazendo histórias aqui com certeza então um abração para você fique bem e até a próxima e obrigada de novo valeu,
1: até a próxima
0: Beijão!
1: Beijo! Tchau, tchau!
0: Tchau, tchau! Querido e querido ouvinte, chegamos ao fim do episódio e eu gostaria muito de saber sua opinião sobre ele. Por isso, deixe seu comentário no Spotify ou no perfil do podcast no Instagram arroba assunto é o que não falta, tudo junto e sem acento. E se ainda não nos segue, aproveite para fazer isso. Se preferir falar comigo por e-mail, escreva para podcast@amandinamorbeck.com.br. Espero que você também siga este podcast no tocador de sua preferência, nos dê cinco estrelas no Spotify e na Apple Podcasts e conte sobre ele para as outras pessoas, pois quanto mais gente acompanhar nosso trabalho, mais rápido podemos crescer. E lembre-se que toda sexta-feira, a partir das 13 horas, um novo bate-papo vai ao ar. Termino agradecendo imensamente sua audiência e te espero no próximo episódio. Um abraço e até lá!